0: 今年的夏天格外的热，但今年夏天的黄昏也格外的美丽。因为每一天都是那样的晴朗，到了傍晚的时候，黄昏的日落才在余晖下有一种令人惊叹的美。确实，黄昏大抵是有让人爱上的魔力的。它简直就是夹在白昼和夜晚间一瞬的绝响。白天那寒没有完全消散的余温，在空气当中升腾。这时，落日的光线柔和下来，把沐浴在夕光中的人照得金黄。这样的瞬间，实在是有一种难以言喻的美妙。对此，国学大师季羡林有过这样的一段描写。他说：“黄昏，真像是一首诗，一支歌，一篇童话。像一片月明楼上传来的悠扬的笛声，一声缭绕在长空里亮喉的鹤鸣，像成了几十年的绍酒，像一切。”美到说不出来的东西，你看，说不出来，就只能去看；看之不足，只能意会；意会之不足，便只能赞叹。就好像听一曲仙乐，品一杯陈酿。黄昏，有时美得令人不知所措。唯一的遗憾，大概就是流失的太快，仿佛只是眨眼一瞬，夕阳就消失了一寸。所以，季羡林也把黄昏比作一个春宵的轻梦，只一掠，便走了。在一首叫做《夕阳之歌》的诗里，诗人流年这样写道。等蜻蜓选定落脚的稻叶，等花头巾的女人取下孩子背上的书包，等牛羊全部过了木桥，夕阳才沉了下去。黄昏虽然短促，却足够温柔。把夕光中的事和人一一的安顿了之后。他才无声的落下，恬静之中，那些白昼的失魂落魄，好像也同时被轻轻的退下。记得在法国作家圣埃克苏佩里的《小王子》当中，主人公小王子就特别的喜欢看日落。书中写道：“有一天，小王子搬着自己的小凳。”看了四十三次日落，他说：“一个人忧伤的时候就喜欢看日落。那四十三次的日落，是不是给了忧伤的小王子四十三遍的治愈呢？”在一部叫做《机智的医生生活》的电视剧的大结局的地方，有这样的一段对话。对着被夕阳染成粉色的天空，宋华对身边的朋友说：“哎，小时候喜欢看日出，但现在喜欢看日落，好奇怪。”这时季俊就回答说：“因为现在是下班时间，可以回家了，所以很好。”一个看似戏谑的答案，仔细的回味。倒也能体味到其中的真意。撞见落日的时候，常常是忙碌了一天以后，尽管拖着满身的疲惫，但心是放松的，因为随后接住你的是温暖的家，而不是城市呼啸着的机器。这大概也是为什么。我们在看日落和日出的时候，心情迥异的原因吧。日出像是在歌颂太阳的壮丽，但日落更像是低吟的温柔。这柔和会安宁到什么样的程度呢？大概是哪怕身边是疾驰的汽车碾过，但沐浴在夕光中。吹着入夜的晚风，却只觉得幸福与平静吧。如今我们大多数的时间都忙着在应付生活，真正能够邂逅美的瞬间少之又少。但黄昏，大约是最没有必要去费神寻找，却又极其惊艳的那个。更何况。他还携带着安宁与美的愉悦。诗人纪伯伦说：“美不是一种需求，而是一种欢悦。美丽的事物的确并不是生活的刚需，但我们的精神无疑需要一些浪漫和美来平衡日常的繁庸。那么？”愿你在黄昏的爱抚之中，能给爱人热烈的拥抱，给自己丰盈的内心，给美无尽的赞叹。还有，还有，无论如何，都不应该丢失欣赏美的兴趣和能力。那，祝你每晚抬头都能看见绚丽的黄昏。被美包裹，被美愉悦。最后，我们一起来欣赏诗人陈冬冬的这首诗《黄昏》吧。黄昏会安宁到什么样的程度？倾斜的河滩，入夜的风，几块你可以坐卧的石头，和一只羽翼丰盛的鸟，你的茅舍就这样搭起。一面窗对着山，一面窗能看见初月上升。门前。是近于荒芜的牧场，站在困乏里睡觉的马，看上去像是几棵秋天的树。你想起那时候，你在城里，另一个黄昏，疾尺的汽车碾过你的身旁。